0: え先日、ですねこのブログで、えー、まあ大変にひどいことが起こったわけですが、笹井さんの自殺についてまあ扱ったわけですが、まあ、それはまああのそのニュースを聞いたときにあまりにかわいそうだと思ったものですから、あちょっと長記事の調子がですねこのブログの趣旨にはちょっと合わなかったんですね、つまりこの趣旨は人を非難したりするよりかはですね前向きの方法を探るということを第一にしております。もちろん政府とか NHK とかですね、そういう大きな組織は、ある意味で批判していっていいんですけども、まあ、あのそれだけではですね、えー、まあこのブログの意味がないというかですね、思いまして、一旦下げまして、きちんと論述することにいたしました。内容は、少し長くきちっと論述さっていうだけで、えー、えー当時出したですね、えー、マスコミのよる殺人と、まあ、いうことについては同じなんですが、まあ、そういう言葉を使う必要もないだろうと、まあ、いうこともあってですね、少し変えてみましたでまず第一に、ですね、えー、放送法というものの意味ですね、えー、笹井さんの自殺の因果関係、よくありませんが、まあ、NHK の大々的なスタップ事件の報道が直前にあったということで、ですね、まあ、やはりそれを考えてみなければいけないと思うんですね。NHK は国民の予託を受けて放送業をしているわけですが、まあ、その時に国民と約束したことがあるわけですね、これがまあ放送法なわけです。放送法律っていうのはおかが決めて我々が守るんではなくて、我々同士の約束をですね、おかが、えー、我々に雇われて監視してるという、そういう状態ですからね、その第4条っていうのは、我々と NHK の間の約束なんですけども、放送は次のような4つを守るということになってるわけですね。これは法律ですから、NHK が破ることはできないんですね。1>, 1、公安および善良な風俗を害しないこと2、政治的に公平であること3、報道は事実を曲げないですること4、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとまあいうようなですねことになっております。でもちろん放送っていうのは NHK でも民放でも基本的に同じなんですが私がやや NHK を特別扱いにしてるのはですね、まあ、国民から強制的に受信料を取り、まあ、日本人全員が良質な放送を見たり聞いたりするようなシステムなんですねですからこれはもう民放と圧倒的に、えー、方法とかそういう目的が違うわけですだから NHK がもし良い方向を向けばですね、まあ、国民にとっては NHK っていうのは有意義なものになりますしもし間違ったことをし始めますとですね我々は非常に大きな被害を受けるということが予想されるわけですですから第4条に定められた4つの最低条件というのは民,民法にも及びますけどねあの、えー、この場合の民法とはちょっとあの今字があ法律の民法になってたんでちょっと変えなきゃいけないんですが、えー、民法ですね民法に及びますがそれは NHK が絶対に守る必要があるとこのの条件を守るるるから nhk とというのが存在ででできるんだと言えるわけですねで7月27日の NHK スペシャル、まあ、スタッフ論文を扱ったこの番組はですね私の見るところ第4条に大きくもとる、まあ、反するものでありまして、まあ、スタッフの悲劇を招いた直接的な原因になったと考えられるわけです。でこの番組は後に整理しますが第1条の1とか3にも反映していると思いますがまずはここは4を中心にですね整理をしたいと思います、えー、まあ社会生活を送っていますと時々不意,不意にトラブルに巻き込まれることがあるわけですねでまあ自分が何か悪いことをしたという場合もあるけれども、まあ、他人から仕掛けられたという場合もあるわけですねで日常的に起こるまあ小さな家庭内のトラブルなんかはともかくとしまして社会的に問題になるようなことが起こればですね、日本人であれば法律で決まっていること、つまり相互に約束したことをきちっと守り、裁判所で和解もしくは判決を受けて処理するということについて確信があるわけですね。このような日本社会の基本を守ることは NHK はもとより一国民としてもとても重要なことなわけです。えつまり1位に書かれた善良な風俗というのはあまり拡大してありませんが、まあ、法律を守ることとか、まあ、相手をゆえなく侮辱するという,ようなことをしないとしいうことは、まあ、誰ででも合意するでしょうね。えところがある特定の人がですね法律にも訴えず全国民にある人の名誉に関係することを一方的に報道したり放送されたりしたらですね、まあ、これとんでもないことになっちゃうわけですね。生活をしているうちに何かのきっかけで幸福で平和な生活が一瞬の人に特定の人例えば NHK に奪われるということになるわけですねで。もしもこれが裁判であればですね被害を受けた方が裁判に訴えることができるわけですが NHK のような巨大な組織を相手に裁判を起こすことはちょっと難しいわけですよね。っていうのは、具体的にもそうなんです。裁判があるじゃないか。時々 NHK がですね、裁判に訴えらればいいじゃんなんて言ってますけど、そんなことできないんですよね。なぜかって言いますと、まず裁判をするとしますね、NHK に対して。そうすると、その裁判をする一個人の方はまは、仕事を辞めて、体力も消耗し、お金もかかるわけですね。ところが一方は NHK の方は、なぜかですね、会長が一個人で、えー、やるんじゃなくて、裁判担当弁護士をお金で雇いですね大勢の人が分担してその費用はまさにその訴えた一個人のものも含めた受信料から支払うというこういうことをするわけですね。だこういうことになってるとですねもし NHK が一個人の名誉を傷つけたら裁判に訴えればいいというのはもう空虚な話であって現実的にはできないということなんですね。つまり NHK の権力っていうのは非常に絶大である。まあ政府とかそういうのも超えて絶大であると、まあ、いうことがまあ分かるわけです。で従ってですねそういう危ない組織を置くわけですから、えー、この4つの項目を守,って守ることだということをまあ国民と約束したわけです。意見が対立してるるる問題はできるだけ多くの角度かからら論点を明らかにするつまり反論があるものについてはもう十分にその反論とかそういうものを入れていくと、まあ、いうことですね。まあこの条文はとても大切であって、まあ、言ってみれば法律ですから、まあ、大切とか大切じゃないということを言うことはできないんですが、まあ、日本国民が法律,で法律で罰せられる場合ですねきちんとした手続きを踏み、まあ、十分な弁明の機会が与えられると、まあ、日本の裁判がそれでも起訴されたら有罪ということがあってですね裁判が死んだと言われてますがそれでも十分な弁明の機会が与えられるわけですところが NHK はですね一個人を葬ろうと思ったら、放送という強い権力を使って、手続きなしに個人を葬ることができるんですね。まあ、これが今回実証されたわけですね。そういうことをしたらですね、日本という自由で人権がある国に住んでいるとはまあ言えないわけですよ。つまり NHK 独裁国家になっちゃうんですね。だから私なんかもこういうものを書いてもですね、いつ社会的に葬りされるかわからないんですよ。もしくは精神的な圧力を受けて自らの命を絶たなければならないかということになるんですね。じゃあ憲法に保障された言論の自由とかそういうものは一体どこにあるのかと、まあ、いうことになるわけです。えー、NHK は政治団体でもありませんし宗教団体でもないんです、まあ。もしくは教育機関でもないんですね。単に国民が NHK という情報提供機関を作ってあくまでも国民ですよできるだけ正確な情報の提供をするようになったそういうシステムを作ったっていうことですねそこでですねここから先が中心的な話題なんですがスタップ事件の当事者は誰だったかっていうことですねその両方の意見を出すという第4ですね放送法4条の4の両方のという両方っていう限りはあの意見が対立するっていう時はですね意見を言う人がいるはずですよねその当事者は誰なのかということですで当事者は笹江さんですね亡くなった笹江さん小ぼ方さん丹羽さん、まあ、それに若山さんの4人としていいでしょうね、まあ、そのほかにちょっと関係した人がいますが、まあ、この4人が中心ですでこの人たちと意見が対立している人っていうのは現在の日本には実はいないんですよまあこれがですねまあこの今度の事件の悲劇を起こした非常に大きな原因だったと私は思うんですねまあ、皆さん聞いたらびっくりするでしょうねだって、えー、笹井さんとかおぼさんを避難してた人いっぱいいるんですからだけども実はよーく見ますとね実は現在の日本にはこの4人に対して意見が対立している人っていうのは存在しないんですよまあ、後でこれ詳しく言いますえー、分子生物学会がそうじゃないかとかえーまあ、マスコミがそうじゃないかと今言うようなことを言う人もいるかもしれませんからですね。ですから NHK が事件を報道,報道する時はですねこの4人の研究者の言ってることを報じるってことはありえるんですがスタッフ事件を批判してる人を報じることはありえないんですよ当事者がいないんですから。実はですねスタッフ事件の発生以来ですねスタップ事件で利益とか損害とかを受ける人ですね。これは当事者ですね。あとはもう外野ですから、まあ矢馬みたいなもんです。野獣馬は当事者じゃありませんのでね。野獣馬でない当事者というのは、スタップ研究の研究者、この4人の研究者と利権。もしくはものすごく拡大しても文科省ぐらいですね、まあ。文科省はどんなことでも当事者ですから、ある意味ではこういう研究は。だからまあ、当事者に入れるのはまずいでしょうから、スタッフ研究者と理研の2つでしょうねあとは外野ですよ、外野。つまり野順間ですよ。利<笑>害関係者でも何でもないんですね。まあ、それにもかかわらず、7月27日の NHK スペシャルではですね、実はこの仮想的な反撃,反撃グループってがいるんですね。まああの、分子生物学学会が、まあどうなのかわかりませんが、まあ大体そういったところを中心にした人とか、マスコミに登場した批判的な学者っていうグループはいるんですよいるんですが、彼らは野獣馬なんですよ。当事者ではないんですね。だから裁判にも呼ばれないでしょうね。別にあの当事者じゃないですからね。だから NHK のスペシャルは何を報じたかと言いますとですね、当事者のことを報じないで、野獣馬だけを報じたということになるんですね。で、これはもちろん当事者としての研究者にはまあ非常に大きな打撃を与えるのはまあ当然であります。つまり矢次馬のことを報道するんですからね。<笑>だから、これはもう大変なことで、因果関係はまだはっきりしないわけですが、まあ、直後に研究者の自殺を招いたということで、これはもう日本社会にとって、これほどですね、不透明なことがないので、やはり解明しなければならない。それで犠牲者をこれからなくしていかなきゃいけない。それが私がですね、この前書いた、まあ、短いマスコミ殺人という文章でした。私はですね、えー、っと過去をまあ罰することもしなきゃいけないんですが、今後ですね、またこのようなことが起こるということをどうやったら防げるかということですね。す、ま、で、あ、に鳥インフルエンザで、まあ、浅田農園の老夫婦が自殺し、それから、狂牛病で若い獣医さんがお亡くなりになった。今度、スタッフ事件で、佐々木さんが自殺された、まあ、4名の非常に功績がありまた将来立派になるという人がですね全く被害者がいないところで4人死亡したという事件はですねやっぱりこれはこのブログでもですね非常に真面目に正面から取り組んでいかなければいけないと思います、まあ、次回ですね実はスタッフ研究には当事者がいたかということについてもう少し掘り下げて考えてみることにしたいと思っています。